0: Bonjour, je suis Patrick. Bonjour, je suis Julien. Et vous êtes sur azero.fr. Jeff Kaplan, I'm game director on World of Warcraft, and you're listening to Azeroth.FR. Alors la BlizzCon est terminée. Nous sommes tous les deux à peu près épuisés, mais euh, on prend quand même le temps avant euh, quand de partir de l'hôtel de vous enregistrer une petite émission pour vous faire un compte rendu des deux jours euh, de la BlizzCon, puisqu'on a on n'a rien fait euh, au, au premier jour. Euh, on, on peut donner un petit résumé général de nos impressions sur la BlizzCon, et puis après on rentrera dans les détails. Euh, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, dans l'ensemble
1: et Dans l'ensemble, c'était encore deux jours euh, vraiment sympathiques. Il y a eu pas mal d'infos, surtout au niveau de Diablo 3 et de Starcraft 2. C'est vrai qu'au niveau World of Warcraft, certains joueurs vont être déçus, surtout les hardcore gamers qui, eux, s'attendaient à des révélations euh, qu'il n'y a pas du tout eues avec vrai petite déception pour certains au niveau de World of Warcraft, mais quand même quelques petites infos sympathiques ce, ce, ce samedi. Euh, il faut avouer que quand euh,
0: Mike, Mor- Mike Morheim a fait la cérémonie d'ouverture, il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils euh, attendaient justement une, une annonce, et nous les premiers, et, euh, et on était, bon c'est vrai qu'on était un petit peu pas déçus parce que, Bon, il faut, il faut dire qu'on n'attendait pas une annonce, mais on espérait plutôt une annonce. Et bon, c'était comme on le pensait, pas d'annonce, donc... Euh...
1: Surtout toi, hein. je me rappelle qu'on en a parlé dans la voiture, tu t'attendais quand même quelque chose au niveau des mobiles.
0: J'espérais, ouais, peut-être quelque chose sur les téléphones portables. ou. Euh... <coughs> et, alors, entre parenthèses, il va falloir excuser ma voix, parce que euh, avec le concert de Levels 80 Elite Torrent Shifton hier, et il faut avouer l'heure à laquelle je me suis couché après toutes les fêtes, euh, j'ai, j'ai, j'ai une voix
1: encore plus sexy que d'habitude, en fait, c'est ça. Exactement, en plus, moi, moi les auditeurs ont le son, moi j'ai l'image en plus. Et...
0: <rire> et c'est pas très joli à voir, c'est ce que tu veux dire. Ouais, donc euh, donc quand il a il a fait la cérémonie d'ouverture, euh, bon, tu vois, une BlizzCon sans grande annonce, c'était un petit peu... Euh, donc il a fallu peut-être un petit moment pour, euh, pour se remettre du fait qu'il n'y avait pas d'annonce et puis se plonger vraiment dans l'ambiance de la BlizzCon. Euh... Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, tu retrouves la magie et le, le plaisir d'être parmi des fans de Blizzard. Euh, c'est comme, tu vois, tu prends euh, tout les, les, le contenu, l'art, la, la création de tous les jeux de Blizzard, tu le mets dans, sur ton lit et tu te baignes dedans. Quoi. C'est un, un bain de blizzarderie. Et bon, pour les fans, c'est forcément, forcément agréable, c'est forcément sympathique. Euh, bon, on va vous, donc, vous donner un petit résumé de nos impressions, et quand même des infos, parce qu'il y en a eu quelques-unes, euh, surtout sur, sur, on va surtout parler de Warcraft, mais euh, le, le tout début de la, de la convention, quand on est rentré, euh, la première chose qu'on a fait, euh, est-ce que tu peux en parler, Julia, parce que c'est maintenant une tradition dans ce genre d'événement
1: On a pu entrer un tout petit peu plus tôt, en quoi, 20 minutes avant, avant, avant 10h, et on a foncé à la boutique pour aller chercher les goodies en gros geek <rire> qu'on est.
0: Bah, le truc c'est que le la chose qui a le plus de succès qui est le plus euh, 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 pris d'assaut pendant le, la BlizzCon c'est la boutique quoi parce qu'il y a des trucs exclusifs qu'on peut pas acheter ailleurs et euh, moi j'ai rencontré alors nous on est on, grâce à notre statut de, de presse en fait on a eu la chance de pouvoir entrer un tout petit peu avant on était dans les quatre premiers. Tu vois, dans les quatre premiers de, de, du truc. Et pendant qu'on faisait la queue, euh, parce qu'ils n'avaient ils pas ouvert tout de suite, il y a les, les, les gens normaux, entre guillemets, <rire> qui sont arrivés, enfin le public, le public euh, général, qui sont arrivés. Et ça faisait, euh, ça faisait le, 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 la, la vallée d'Altera quoi. Il y avait une, un raid qui te tombait dessus. C'était horrible. Et il y a un mec qui me racontait qu'il avait attendu euh, cinq heures dans la queue pour, pour pouvoir arriver à la
1: boutique. C'est
0: invraisemblable. Quoi. Mais d'ailleurs,
1: toutes les boutiques de, du salon ont fonctionné à, 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 à merveille pendant deux jours. Parce que même du côté de Jinx, qui font les, les, vêtements, les vêtements de World of Warcraft, ou même Upper Deck pour le jeu de cartes, c'était, c'était de la vente non-stop. Ouais. Et d'ailleurs,
0: Jinx il vendait un murloc en peluche euh, qui faisait un bruit de murloc quand appuyé sur, sur sa mâchoire. Et j'ai pas réussi à en avoir un. Hein. Ça, je suis dégoûté. Je voulais en acheter. Ouais, je, vais, je, vais, je vais faire pleurer mes auditeurs, mais je voulais en acheter un pour les auditeurs, pour vous, et, euh, et vous l'offrir pendant l'event, à la, l'event de la sortie, peut-être, de, euh, de, Crusade, euh, de, Crusade, de Wrath of the Lich King, et j'ai pas pu en avoir, il y avait toujours deux heures de queue, quoi. Donc, euh, bon, malheureusement, mais bref, il y, a il y a effectivement eu une activité, mais incroyable, quoi un autre détail dont on peut parler c'est que quand on était en train de faire la queue euh, on a vu Jeff Kaplan qui est arrivé et qui a fait la queue avec, euh, avec ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient pour faire la chambre je vais aller leur dire de revenir plus tard yes we're busy no problem <rire> donc je vais, je vais laisser ça dans l'émission hein, ça fait très authentique euh, c'était le, le room service euh, enfin le, le pour Nestlé euh, la masseuse oui exactement <rire> Plus tard, plus tard. Donc, euh, <coughs> Jeff Kaplan était venu faire la queue en même temps que tout le monde, quoi.
1: Oui, ça c'est, ça c'est vraiment fantastique de voir que même le lead designer de World of Warcraft fait la file avec sa femme pour, pour venir chercher des, des goodies. Ouais. donc ça c'est génial, évidemment.
0: Et euh, bon, il faut, il faut dire que normalement les employés de Blizzard avaient le droit le lendemain, je crois, euh, avant que les portes-nouvelles d'aller faire les courses, mais euh, ils y allaient tous, quoi. Le truc qu'il voulait aller faire dans, dans cette convention, c'était vite aller à la boutique pour acheter des choses. Enfin bref. Euh, bon, on en, moi j'en reparlerai dans l'émission de novembre, avant le, l'émission de sortie de, enfin, avant la sortie de l'extension. Mais j'ai acheté euh, effectivement un certain nombre de petits goodies et euh, j'essaierai d'en faire gagner ou d'en distribuer à, aux auditeurs euh, une partie. <coughs> Euh, au mois de novembre, peut-être un petit peu après. Donc, vous aurez des, des petites choses également de la BlizzCon pour vous consoler de ne pas avoir pu y aller vous-même. Euh, autre chose de général sur la, sur la BlizzCon, où on rentre dans les détails des informations
1: Qu'est-ce qu'on peut encore raconter d'autre Mais je, ouais, aurait, je trouve que quelque chose choses, hein. qui, marque, qui marque tout le temps, c'est la disponibilité des développeurs. Ouais. On ne les dérange jamais. Ils sont toujours là pour dire bonjour. Pour, euh, on peut les aborder venir parler de tout et de rien avec eux on sent qu'on ne les dérange pas et ça c'est vraiment génial c'est, c'est vrai que c'était déjà le cas à Paris mais à, à la BlizzCon là, on a vraiment tous les développeurs qui sont là quelqu'un comme Jeff Kaplan n'était pas là à Paris et ce sont des, des gars quand même qui sont très simples à la base et toujours accessibles toujours un mot pour, pour être gentil avec tout le monde et ça ça, ça montre vraiment aussi l'esprit de Blizzard bah, tu sais moi j'ai, j'ai eu la chance
0: alors de, ouais de, une, — une, Un follow-up en deux parties. Euh, d'abord, les gars de, des relations presse de Blizzard, donc Dagorn et, euh, et les gars de... Enfin, de, Dagorn qui est dans la communauté, l'équipe de communauté, et les relations presse ont été, mais adorables. Euh, déjà, ça s'était bien passé les fois suivantes, mais euh, là, ils m'ont fait... Euh, dans la deuxième journée, j'ai eu quatre interviews différentes, quoi. Euh, Guy m'appelait, euh, sortait son, son, enfin m'appelait. J'étais en plein milieu d'un panel machin. Il me dit ouais, j'ai maintenant euh, un quart d'heure avec Frank Pierce. Est-ce que tu veux venir Je dis ah, bien sûr, j'arrive, je cours. Quatre interviews dans la journée alors que tu vois d'habitude on en a une peut-être deux et euh, et c'est tout quoi. Enfin vraiment
1: euh, ils étaient incroyables ce coup-ci. Ça, j'ai été bluffé quoi. Et puis en plus de cela, c'est vrai qu'on a été chouchouté pendant trois jours. On a pu aller ouais. chez Blizzard. On a à chaque fois eu de, des dîners le soir, on a été entouré du début à la fin, et c'est vrai qu'ils se sont super bien occupés de nous cette fois-ci, c'est, déjà, c'est le cas en, en général, c'est pas la question, mais je trouvais que c'était encore plus poussé cette fois-ci et que les ouais. fans sites étaient encore plus mises en avant que d'habitude, ouais. ça, ça fait évidemment plaisir.
0: Et ouais, c'est vrai qu'il y avait une vraie attention au fan site, en, en dehors de la question de la presse. Tu vois, il y a la presse d'un côté, mais nous, on avait un traitement spécial. En quoi. En et donc, ce que je disais, c'est que j'avais parlé à Frank Pierce, et je lui ai posé cette question. Euh, très honnêtement, je lui ai dit, euh, bon, la BlizzCon, euh, c'est très bien, ça vous permet de euh, euh, faire une fête pour les fans, machin, c'est pour les fans et tout ça, je n'en doute pas. Mais, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant que, que société Pourquoi est-ce que vous faites cet investissement énorme euh, bah, pour, pour vous, concrètement, parce que si ça ne fait que coûter de l'argent... Euh... Et il me disait, bon, évidemment, ça nous fait beaucoup de presse, quoi. Tout le monde parle de nous, euh, ça fait, euh, de... On, on parle de nous dans les médias, ça fait bouger les choses, ça fait émulsion, etc. Mais la vraie raison principale, c'est que ça nous permet d'interagir avec nos fans, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans les bureaux de Blizzard euh, du, du, tout, toute l'année, et là, ça, ça, les, ça les met vraiment en contact avec les fans, avec la communauté. Ils discutent et ils, ils, ils peuvent sentir les réactions, l'appréciation, tout ça. Donc ça ne me surprend même pas tellement finalement qu'ils soient disponibles. Parce qu'ils ils sont un petit peu coupés de la communauté en
1: général, dans une certaine mesure. Et puis là, c'est un contact direct. Donc euh, c'est vraiment compréhensible. Et c'est vrai que pendant les séances de questions-réponses, quand, quand les joueurs viennent poser leurs questions ou qu'ils, qu'ils ont certaines réflexions... Tu sens que les développeurs sont attentifs à tout ce que les joueurs racontent parce que régulièrement tu as une réflexion du genre ah oui tiens ça c'est une bonne idée on en discutera et donc c'est vrai qu'ils viennent aussi chercher des idées auprès de leurs joueurs ouais. ben, je ne sais pas combien de de ça est dû aux média
0: training qu'ils ont parce que ils sont tous ils gèrent les choses Alors, on en parlait dans the instance qui est le podcast américain auquel je participe régulièrement et euh, ils sont tous il gèrent les questions les contrariétés les, les, les attentes des gens qui leur parlent avec une habileté incroyable quoi c'est pas facile quand tu es un programmeur ou un, ou un euh, level designer ou un truc comme ça et que tu arrives à devant des fans qui font dire qui vont dire oui ça j'aime pas du tout faudrait le faire comme ça ou ça j'ai une super bonne idée il faut pas bon si l'idée est pas bonne tu vas pas lui dire ah non c'est complètement con ça, je suis désolé donc, il y a certainement une grande quantité de, de média training derrière parce qu'ils gèrent tout ça de manière très habile, très polie et très euh, pleine plein de tact en fait. Mais en même temps, euh, tu sens qu'il y a une vraie attention et il y a un euh, euh, vrai intérêt dans le, le, l'écoute qu'ils portent à la communauté et aux fans en général. Euh, je discutais avec Kaplan, justement, dans une autre interview que, que j'ai eu la chance de faire avec Jeff Kaplan, euh, et il me disait, euh, j'ai, j'ai, je lis souvent les forums, euh, et bon, c'est tout ce que les forums, c'est pas forcément les trucs les plus productifs ou les plus constructifs euh, qui soient au niveau de, de ce que postent les fans, et euh, il disait, je lis souvent les forums parce que j'aime bien avoir du, un retour direct euh, de la communauté, et euh, je ne m'énerve jamais. Même quand il y a des trucs très... des, des, des messages un petit peu euh, obtus, ou tu vois, des gens qui se mettent à troller. Parce que je me souviens systématiquement, je me souviens toujours que même les gens qui sont les plus énervés, les plus vindicatifs, c'est des gens qui, 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 qui aiment suffisamment le jeu pour venir sur le forum et en parler comme ça, quoi. Donc, bon, évidemment, j'imagine qu'il s'est peut-être énervé de temps en temps, et c'est, on est humain, quoi. Mais c'est vrai que même les, ces gens-là, c'est des gens qui sont passionnés par le jeu et qui ont la, la, l'envie de l'améliorer, peut-être euh, comme ci ou comme ça. Mais, enfin bon, donc, euh, donc on a senti vraiment beaucoup d'authenticité là encore, et c'est un thème
1: récurrent chez Blizzard, comme tu le disais. Quoi. C'est vrai que la BlizzCon cette année n'était pas euh, particulièrement intéressante pour World of Warcraft, mais je me rappelle à la conférence de Mike Morem, où il expliquait que pour lui... Il ne faut pas spécialement lancer une Blizzcon pour annoncer quelque chose d'énorme. Euh, cette année, par exemple en 2008, il pense qu'il y a suffisamment de choses à montrer pour avoir un, un, un vrai rapport avec, avec les visiteurs. Il dit on, on présente une démo jouable de Diablo 3, on a quelques petites révélations à faire sur Starcraft 2, on, on, on sortira bientôt l'extension Wrath of the Lich King, et, et donc on a des, quand même des choses à montrer expliquer un petit peu la conception des niveaux, expliquer la conception de plein de choses, et donc c'est pour lui une raison suffisante pour lancer une BlizzCon, Euh, et et il a tout à fait raison, c'est vrai qu'on s'en rend compte après les deux jours qu'il n'y a pas besoin d'une annonce spécifique ou ou vraiment incroyable pour justifier l'ouverture d'un salon comme celui-ci.
0: Ouais bah c'est vraiment le, le thème central c'est l'interaction avec les fans et le plaisir de se retrouver au milieu de gens. Tu vois, tu es au milieu d'une foule de 200 personnes, tu fais une blague sur euh, le fait qu'il faut nerfer les démonistes et tout le monde comprend quoi. Donc euh, bon les gens qui ont été à la WWI euh, euh, comprendront ce, ce genre de sentiment un petit peu particulier mais euh, c'est c'est un moment vraiment vraiment spécial et euh, bon euh, tous les deux enfin je pense que je peux parler pour toi quand je dis qu'on a été enchanté pendant ces deux jours, c'était euh, c'était vraiment un moment euh, particulier quoi donc bon on disait c'est pas c'est pas forcément le les, les plus grandes révélations euh, concernant world of warcraft et c'est, c'est, c'est effectivement le cas mais on a quand même euh, une série d'informations et, et de, de petites choses dont on n'avait pas entendu parler avant la BlizzCon dont on peut vous vous rendre compte euh, maintenant et on va le faire tout de suite euh, comment on procède on procède par panel peut-être euh, les panels du premier jour, il y en avait pas, il y en avait même pas vraiment. Moi, bon, il y avait le panel de, de, euh, de l'interface le premier jour. Et d'une manière générale, je vais dire que sur tous les panels et sur tout la, la, le salon, surtout le salon, il y a eu beaucoup de petites informations euh, mineures et d'informations qu'on connaissait déjà. Donc, si on va, si on parle pas d'un panel, c'est pas parce qu'il n'y a, a rien eu du tout. Mais euh, c'est parce qu'il y a eu euh, relativement peu d'informations qu'on n'avait pas déjà eues avant. Ceci dit, euh, dans le panel de l'interface, il y a eu un truc qui était très intéressant à relever. C'est qu'ils nous ont montré le nombre de, de, d'évolutions de la... Euh, je, je perds ma voix là. Euh, de la, l'interface, enfin de la player frame, comment on dit ça, de l'image du, du personnage pour euh, le Death Knight, pour le Chevalier de la Mort, et euh, ils, ils en ont fait en fait énormément de différentes. En fait, c'est le truc où on a là où on a là euh, les points de vie, le nom, euh, le, le, le portrait et tout ça. Ils en ont fait énormément de différentes parce qu'ils voulaient que ça soit épique. Et ils en ont fait avec des lames super bien faites, avec des variations sur la, le pouvoir runique qui était ici ou là ou en boule et qui se remplissait comme ça, et avec différentes couleurs, des petites indentations sur la lame, etc. Et ils ont fait évoluer ça pendant des semaines et il y avait neuf ou dix versions différentes. Et ils nous montrent finalement la dernière version qu'ils ont choisie, qui est dans le jeu maintenant, euh, et c'est le truc de base avec six euh, runes euh, super simples en dessous, c'est-à-dire le, le même que les anciens. Et, euh, et le truc le plus simple possible. Et il nous disait, alors là, ce qui est important à retenir, c'est qu'on on a fait tout ce travail pendant des semaines sur l'interface, et au final, on s'est dit, ça ne fonctionne pas, et euh, donc on, on, l'a, on, l'a, on a jeté tout notre boulot. Et ça, c'est un truc qui est vachement dur à faire quand, quand, quand tu travailles sur quelque chose, cest te dire tout ce travail dans lequel j'ai investi, ben finalement je me rends compte que c'est pas aussi bien que ce qu'il y avait à la base. Donc je, je veux bien, j'accepte le fait de le perdre. Et je pense que la plupart des sociétés de développement de jeux vidéo et même des, des gens tout court hein, ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Et, et c'est vraiment une force dans ce cas parce que la, la, l'image la plus simple est celle qui, qui fonctionnait le mieux. Quoi. Euh, un petit, une petite remarque à ce niveau-là. Euh, ils ont dit et également pendant cette, ce, ce panel que euh, Blizzard avait déjà depuis quelques... 4-5 ans, peut-être un petit peu plus, abandonner 5 ou 6 jeux. Quoi. Euh, ils en avaient développé, bon, à différents stages, mais ils en avaient abandonné 5 ou 6. Et Julien, toi, tu me disais que tu étais déjà au courant qu'il y en avait autant, mais, euh, mais moi, je ne savais pas, donc ça m'avait vachement surpris. Je savais qu'il y avait, bon, StarCraft Ghost, évidemment, qui avait été abandonné. Euh, peut-être un ou deux autres, genre Nomad et un truc comme ça, mais je ne savais pas que c'est 5 ou 6, c'est beaucoup. Quoi. Mais euh, enfin, bon. Un, un petit, une petite remarque là-dessus, non Pas vraiment.
1: Non, rien de particulier. C'est vrai que apparemment sur tous ces jeux, certains ont été beaucoup plus développés que d'autres, certains ont été annulés au, niveau de la, au début de la conception, d'autres apparemment qui ont été euh, bien avancés et qui finalement euh, n'ont, n'ont, n'ont pas abouti, euh, comme c'est vrai Starcraft Ghost, où ils se sont rendu compte en fait que c'était pas le bon moment pour le sortir. Mike Murray m'a expliqué qu'au moment où ils ont commencé à développer Starcraft Ghost, ils avaient déjà Diablo 3 en tête, Starcraft 2 en tête, la conception était, avait déjà commencé, et euh, petit à petit, au fil des mois, ils ont été chercher des personnes, ils avaient une fois besoin d'un level designer, euh, et notamment aussi pour World of Warcraft, et en général, ils allaient le chercher dans l'équipe de Starcraft Ghost. Ce qui fait que l'équipe de Starcraft Ghost a commencé à, 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 à diminuer en, en termes de, de, de concepteurs, et euh, ils ont dû mettre certaines priorités. Blizzard est une grosse boîte, mais euh, selon eux... Ils sont obligés de, de mettre des priorités et dans, dans le tas de deux jeux qu'ils développaient à ce moment-là, donc il y avait WoW, Diablo 3, Starcraft 2, et eh bien, ils ont dit, voilà, on doit d'abord s'occuper de ces jeux-là, ouais. donc on va mettre de côté Starcraft Ghost et euh, on verra si on y revient par la suite. Et apparemment, un jeu comme Nomade euh, manifestement euh, est revenu sur le tapis à certains moments de, de l'histoire de Blizzard et... Euh, Selon toute vraisemblance, il en ira de même avec Starcraft Ghost et Nova, ouais. on, on finira par les revoir un jour ouais. ou
0: l'autre. Un jour. Ça, ça sera peut-être dans 15 ans, mais ouais. un jour. <rire> euh, alors, ensuite, peut-être le panel PVP, euh, qui a eu quelques informations intéressantes. Moi, celle que j'ai le plus retenue, et c'est bizarre parce que je l'ai vu, euh, je l'ai vu nulle part sur aucun autre site, ou, ou presque, enfin, je n'ai bon, pas fait tous les sites non plus, mais c'est le concept de ténacité. Il y a un truc qu'ils ont, dont ils ont parlé, même en passant, quoi, en répondant à une question d'un auditeur. Euh, et ce concept de ténacité, c'est une chose qu'ils ont été obligés de faire avec la nouvelle zone PVP du lac du Joug d'hiver, euh, où il y aura sur les serveurs déséquilibrés beaucoup plus d'une faction que de l'autre qui participera au, au, à ces batailles. Donc ils sont obligés de rééquilibrer par un certain moyen. Et c'est très difficile d'équilibrer euh, par les méthodes traditionnelles. Tu peux pas euh, mettre un mec à l'entrée de la zone et pour dire euh, « Non, non, bah toi, euh, maintenant, tu vois, il y a trop de hordes dans la zone en ce moment, tu vas devoir faire la queue et tu vas attendre, quoi. Tu tu peux pas faire ce genre de choses. » Donc ils ont trouvé une solution vachement intéressante qu'ils ont aussi appliquée au Battleground. Euh, et qui, donc qui va être mise en place, je pense, à la sortie de l'extension. Je pense pas que ce soit juste au patch, quoi. Euh... Ils ont fait en sorte que quand il y a une équipe qui est en sous-nombre complet par rapport à une autre, bah, l'équipe qui est en sous-nombre, par exemple tu commences un champ de bataille et tu es à 4 contre 13, l'équipe qui est à 4 va recevoir des buffs euh, aux dégâts, aux points de vie à toutes ses stats qui peuvent aller jusqu'à 300%. Donc ça veut dire que concrètement, euh, ils ont donné cet exemple très spécifique, si jamais il y a un mec... Euh, qui est dans une équipe comme ça où ils sont en très grand sous-nombre euh, il pourra même aller se battre contre 3-4 personnes et réussir à les battre euh, donc ça va équilibrer comme ça les, les deux équipes parce que le problème c'est que quand tu commences une bataille comme ça l'équipe où ils sont 13, ils vont prendre par exemple, je dis n'importe quoi mais au, au, à l'œil du cyclone ils vont prendre 3 ou 4 zones 3 ou 4 tours et après même si l'équilibre revient et qu'on est à 15 contre 15 c'est impossible de, 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 de reprendre les tours, quoi, tu peux pas, quand ça a commencé, et que dès le début t'as, t'as perdu les quatre tours, après faut vraiment, c'est super super dur de, de reprendre et de gagner. Peut-être que tu vas reprendre deux tours à un moment, mais ils ont tellement d'avance que... Donc là, il y aura un vrai équilibrage, et ça va, ça va jouer de manière dynamique, c'est-à-dire que ça va se réajuster en fonction du nombre de personnes qui seront dans le champ de bataille ou dans la zone, dans le lac du joug d'hiver, quoi.
1: Ce qui est marrant avec cette fonctionnalité, c'est que maintenant, tout le monde aura envie d'être dans l'équipe en sous-nombre, d'avoir <rire> l'impression de surpuissance vis-à-vis des adversaires.
0: Ouais, exactement, les gens vont vouloir faire des crites à, à 25 000, euh, certainement. Euh, donc ça, c'est un truc qui va vraiment, à mon sens, changer complètement le, 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 la, la dynamique des champs de bataille et du PVP dans, dans cette zone. Quoi. C'est une, une nouvelle super, super importante, je pense. On verra son implémentation d'ici quelques semaines. Une autre chose, c'est qu'on a eu droit à des démonstrations en live de euh, des arènes, des deux nouvelles arènes. Euh, je, on va pas en parler trop trop longtemps parce que elles seront disponibles dès le patch, donc dans deux jours, euh, elles seront déjà disponibles ces deux arènes, l'arène de, de, d'Orgrimmar et de Dalaran. Donc euh, juste en, en deux mots rapidement, qu'est-ce que en as pensé
1: Mais J'en ai rien pensé du tout parce que j'étais pas à la conférence PVP. <rire>
0: Bon bah écoute, euh, moi j'en ai pensé, je vais donc euh, parler pour toi, euh, je vais essayer de parler avec le, l'accent. Non, j'y arrive pas du tout.
1: <rire> Attention que si tu m'ennuies trop avec mon accent, moi je vais parler de ton iPhone.
0: <rire> je n'ai aucun problème avec mon iPhone, j'en suis très fier. Euh, et donc, euh, les, les, les arènes sont vraiment super jolies et super euh, détaillées, et ces nouvelles mécaniques qu'on connaissait déjà... C'est-à-dire, quand on commence, on est sur des. Dans, à à tu sais, on est sur des euh, ascenseurs qui nous amènent euh, au niveau de l'arène, mais à 10 mètres, l'un, même pas, à 5 mètres euh, une équipe de l'autre. Ça, ça va être super marrant. Les, les trucs de feu qui t'empêche de passer d'un endroit à l'autre, où tu te prends un dot, si tu, si tu passes tu te prends des dégâts, euh, si tu fais le choix de, de les passer, euh, ça te demande vraiment de faire des choix dynamiques en direct, il euh, y a les piliers qui vont monter, donc tu te mets sur un pilier, le pilier monte, et euh, t'es isolé en haut, les, les, les corps à corps pourront pas te toucher, euh, si t'es un caster par exemple, un lanceur de sorts c'est super pratique, enfin Plein de trucs dynamiques qui changent les, les, le fonctionnement des arènes qui, va être, qui vont être très sympas. Quoi.
1: C'est vrai qu'ils avaient expliqué... Déjà en mai dernier, ils nous avaient montré tout cela. Euh, ils avaient expliqué ce, ce concept de plateforme, de pilier. Et euh, notamment par le fait qu'il y a une des arènes où les gens vont commencer apparemment relativement proches les uns des autres. Les deux équipes vont se voir. Ouais. Et euh, ils pourront donc analyser les classes qu'ils ont en face d'eux avant de commencer le combat. Mmh. Donc ça c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on, qu'on ne sait pas spécialement faire pour l'instant mais qui, sera, euh, qui permettra de, de, d'élargir un petit peu le gameplay des de Battlegrounds.
0: Et quand il dit qu'on ne sait pas spécialement faire, il ça veut ça. dire qu'on ne peut pas spécialement faire. C'est un truc de belge. Hein. Ils sont un peu <rire> bizarres, mais, mais on les apprécie quand même. Ça, je vais me recevoir des emails pour ça, je pense. <rire> euh, et euh, bah, du coup, tu vois, je suis puni, je ne sais plus ce que je voulais dire. Damned. Euh, dans les zones PVP, les arènes... Je sais même plus, je voulais faire une remarque et puis j'ai oublié. Bon, bah, ah si, si. Euh, le problème, à mon avis, c'est que euh, avec ces nouvelles zones, euh, ces nouvelles arènes qui vont être vraiment différentes, dynamiques et sympas, je me demandais si les anciennes n'allaient pas devenir un petit peu moins euh, appréciées, et du coup, quand tu vas en arène et que c'est au hasard, tu te dis... Euh, pff, Ce ce coup-ci, je suis à à Fossoyeuse, donc euh, c'est chiant,
1: c'est une arène que j'aime pas. Ouais, l'arène de Nagrande, elle est pas bien, je préférerais être à Orgrimmar. Oui, tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est comme les instances de l'Ancien Monde, comme les zones de Kalimdor ou des Royaumes de l'Est. Il n'y a rien à faire. Petit à petit, il faut passer à autre chose. Les développeurs ajoutent des nouveautés régulièrement, et je ne pense pas qu'il est possible de leur côté de. Nous donner toujours autant envie de, de retourner dans ces zones Il y a toujours de nouvelles fonctionnalités Ils ne peuvent pas toujours adapter Ce qui a été fait il y a ouais. un an, deux ans, trois ans Avec ces nouvelles fonctionnalités Oui, mais là la différence c'est que euh,
0: Quand tu feras des arènes au niveau 80 Et même maintenant au niveau 70 Tu as toutes les arènes de disponibles Donc tu vas y aller tout le temps tu vois, les, les anciennes arènes, euh, quand tu seras au niveau 80, tu, tu rentres dans la queue pour les arènes, bah, tu peux te retrouver soit dans une des nouvelles, soit dans une des anciennes. Donc, tu vas les voir autant que les nouvelles. Ce n'est pas comme l'ancien monde, où les gens ne passent plus vraiment, sauf pour les voler. Bon. Mais euh, bon, enfin bref. Donc, effectivement, c'est peut-être un, un petit risque à ce niveau-là, mais euh, je ne sais pas s'il y a une solution pour ça. Et puis, je ne sais pas si ça sera super grave dans la pratique. Quoi. C'est une interrogation que j'ai.
1: Mais je me demande s'ils si n'avaient pas annoncé à une époque qu'on allait pouvoir choisir... Ces arènes, en donnant un ordre de préférence. Ah bon
0: ah, Je ne me souviens pas du tout de ça. Hein. J'ai, un,
1: j'ai un vague souvenir de cela, je me trompe peut-être. Mais... Ah bon, bah.
0: je, j'ai, moi je pas l'impression, mais bon, je ne sais pas. Bah, bon, bah, ça, ça, va, ça sera une surprise pour nous aussi. Euh, autre chose, euh, une autre chose qu'on a vue et qui était vraiment magnifique, c'est... Oula, pardon. Ouf. Difficile, hein. euh, Une autre chose qu'on a vue... Oui, non, mais là c'est carrément, tu vois, on a... On est à deux jours, deux jours où on a couru comme des fous toute la journée. Trois jours, oui, même. Euh, on n'a pas dormi, on n'a pas mangé. Si, c'est pas vrai, on a mangé. Euh, on est super crevé, moi. Je suis... Je peux même plus, tu vois. Déjà, on, on est on est en train de, de d'enregistrer le truc. Et là, il va falloir le, le mettre en ligne juste après. Je vais essayer de le faire tout de suite. Je veux, je peux pas ne pas, tu vois... Euh, on, s'est, on
1: s'est même trompé des tâches sans s'en rendre compte. Hein. Ah ouais <rire> mais... On sort de l'ascenseur,
0: je dis à Julien, bon allez on va enregistrer et tout, et euh, on, on, on sort de l'ascenseur, on descend au deuxième sans s'en rendre compte, j'arrive à la porte et je commence à mettre la clé dans le truc, je, je l'ai mis cinq six fois, et je me suis pas rendu compte on était au deuxième alors que normalement on est au huitième quoi, tu vois, six étages, on s'est pas rendu compte dans l'ascenseur. Oh là là, enfin bref, donc, euh, et euh, euh, je vous rassure, il n'y avait personne dans la chambre, il n'y a pas un mec qui est sorti pour nous, pour nous casser la gueule parce qu'on voulait essayer de rentrer dans sa chambre. Euh, oui, l'autre chose, c'est le, le panel des donjons et des raids, qui était vraiment très sympa, euh, où on a eu droit, alors comme vous le savez bien les auditeurs, moi j'ai évité de trop me balader dans la bêta, donc euh, j'ai, 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 j'ai pas vu tous les donjons et tous les trucs comme ça, mais là ils nous ont montré plusieurs choses, bon au niveau visuel, euh, Julien, tu, tu vas mettre des photos des donjons ou des choses comme ça sur ton
1: site, t'as réussi à en avoir non, j'ai pas fait de photos du panel euh, Raid des donjons. J'ai assisté à la moitié du panel et j'étais pas suffisamment bien placé pour faire des photos des, des ouais. écrans. Mais enfin, c'est vrai que ça, on va trouver ça facilement sur le net. Il y avait avec un beaucoup de monde là-bas. Donc, euh, si vous pouvez y jeter un coup d'œil, moi, il y avait. Ce qui m'a surpris en fait, et là,
0: certaines personnes vont encore penser que euh, j'en fais trop pour Blizzard, mais ce qui va, ce qui m'a surpris, c'est que on sait bien que Blizzard fait des jeux et surtout bon. World of Warcraft est un jeu qui est très stylisé, qui a un style particulier, et très beau et très agréable. Et euh, on le sait, et on sait que ce n'est pas sur la quantité de, de polygones qu'ils jouent, mais sur vraiment euh, le, le, le style qu'ils ont. Et là, euh, dans ces donjons-là, encore plus que dans le monde extérieur en, 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 en Orphandre, euh, dans les donjons, on a un style qui est plus poussé encore, plus beau, plus travaillé, plus détaillé, et qui fonctionne encore mieux. Quoi. Il y avait certains, euh, certains passages euh, de la visite qu'ils nous ont fait faire. Ils nous ont fait faire une visite en direct de deux donjons. Euh, c'était dans le premier, comment il s'appelait déjà
1: C'est le halls of, les halls of Lightning, je pense.
0: Voilà, c'est ça, un truc qui est fait par les titans. Et les titans, donc, c'est les créatures qui ont créé le, le, l'univers et la, et la planète d'Azeroth, euh, et tout l'univers. Et euh, il y avait un, un endroit dans la zone, euh, dans le donjon, où il y avait des... des, des constellation qui était formée en statues. Donc, tu avais une zone où tu avais plusieurs statues, mais qui, qui étaient faites avec des constellations à l'intérieur, une sorte de, de consistance un petit peu éthérée. C'était... Euh... Alors, encore une fois, le nombre de polygones n'est pas très grand et c'est pas super beau au niveau plastique euh, euh, comme ça peut l'être dans d'autres jeux comme... Euh, plus euh, euh, enfin bref, des jeux sur les dernières consoles ou des trucs comme ça. Mais par contre, tu restes devant et c'est magique, quoi. C'est, euh, c'est, c'est à la fois poétique et euh, brillamment exécuté, quoi. C'est...
1: c'est vrai qu'en plus de ça, ils, ils ont expliqué que c'est le, leur, cette façon de faire, de, de rendre les instances plus jolies, plus, plus épiques, on va vraiment, tout le monde va en profiter. Ça va pas spécialement être réservé aux Red à 10 et 25. Là, c'était une instance à 5 joueurs. Et euh, même les instances A5 vont être travaillées de la même façon que les instances à mmh. 25 pour donner vraiment cette impression épique de, de combats vraiment spéciaux. Et donc ça c'est vraiment chouette. Euh, une autre chose qui disait à ce propos, à ce
0: propos de, de, de rendre les choses épiques, c'est que par le passé, ils avaient souvent designé des boss euh, dans des donjons euh, et ils se disaient, le boss est tellement beau qu'on ne peut pas le voir seulement dans ce donjon. Quoi. On va... Donc ils, utilisent, ils prenaient le modèle du donjon... Et euh, il l'utilisait dans le monde aussi normal. Et donc, euh, tu voyais ce même modèle un petit peu partout. Et du coup, quand tu arrivais au boss, tu te disais, euh, ah bah du coup, c'est juste euh, un éthéréal euh, qui est euh, plus gros et qui a une couleur différente. Quoi. Donc c'était un petit peu décevant de voir ces boss-là. Et, et maintenant, ils se sont dit, bah, un boss sur lequel on va passer des jours et des jours de travail à designer. Même si on passe énormément de temps, on va le laisser unique dans le donjon, comme ça on aura vraiment l'impression que c'est un truc
1: épique et, et qu'on ne rencontre que là. Quoi. Et puis les joueurs auront vraiment la surprise de découvrir un boss. Donc c'est vrai qu'on a vu notamment un élémentaire d'air qui est vraiment bien réalisé, et euh, même le, le dernier boss du donjon, Hall of Lightning, donc les, les joueurs vont vraiment être surpris, ça c'est vraiment chouette, c'est ouais,
0: ouais, là vraiment tu vois ça, me,
1: ça m'a enthousiasmé
0: pour me mettre à releveler dans, dans l'extension. Ouais. Un autre truc d'ailleurs dont ils ont parlé, c'était euh, pour les raids, le fait qu'ils veulent vraiment que. Euh, la difficulté... Ils ont une approche de la difficulté qui est différente de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour Mactéridon, par exemple, quand tu arrives au niveau 70, le... Mactéridon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers raids à 25, quand tu arrives niveau 70, il est quand même assez dur, quoi, il est vachement difficile. Et une fois que tu, as, que tu as suffisamment d'équipement, il devient super facile. Donc c'est une difficulté complètement euh, euh, fixée. Et euh, dans un des donjons de euh, Norfandre, ce qu'ils ont fait pour pallier à ce, cette, euh, cette, ce problème, en fait, c'est qu'ils euh, ont designé le donjon avec 5 dragons, 1 au milieu et 4 sur les côtés, et ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer en tuant les donjons qui sont sur les côtés, donc chaque boss... les, les dragons, pardon. Cha- chacun est un boss, hein. il y aura des trashs entre eux, bien sûr, j'imagine, mais tu peux tuer les dragons individuellement, et ils sont relativement difficiles, mais pas trop, quand arrives niveau 70. Ça sera un donjon qui est disponible à 10 et à, et à 25, bien sûr. Hein. Euh, donc ils sont relativement difficiles, mais pas trop. Et... Euh, donc tu les tues en, euh, à la suite et après tu vas au, au boss central. Par contre, si t'es vraiment puissant et que tu veux quelque chose de plus challenging, de plus euh, difficile pour ton pour ton équipe, tu peux t'attaquer directement au boss central, au dragon central. Et à ce moment, les ZAD vont venir le, le rejoindre pendant le combat. Les 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 mobs que t'as pas tués, ils vont venir le rejoindre pendant le combat et euh, ça va augmenter la difficulté du combat évidemment. Euh, mais par contre tu auras des récompenses plus grandes, tu auras des, des, des loots en plus, des loots de meilleure qualité, etc. Donc ça, c'était, c'est vraiment une manière de, de, d'approcher le truc super original auquel personne n'a pensé avant, et effectivement, si tu es super bien stuffé, bah tu vas, tu massacres tout d'un coup, mais par contre, c'est quand même possible pour les autres, pour les gens en, en, qui débutent, d'y aller aussi. Vraiment une, quelque chose d'intéressant. Et je me demande tout ce dont ils nous ont pas parlé, les mécaniques de raid qu'il y aura en plus et qui seront originales comme ça. Quoi. Euh, un, une autre, un autre truc dont on peut parler aussi, là par contre, c'est, c'est, et c'est génial aussi, mais c'est dans un donjon à 5, à euh, c'est contre l'un des boss, ce qui va se passer, c'est que quand on arrive, euh, quand on engage le combat, chacun des, des membres du groupe va se retrouver isolé dans une partie de la zone, et va devoir se battre contre, c'était quoi tu me disais, son double, c'est ça
1: Tout à fait, ce sera il devra combattre son double, son double apparemment dans les ténèbres, ils vont utiliser le... le... Et ils vont... Il... il devra battre son double
0: dans les ténèbres Voilà,
1: tout à fait <rire> Et une fois qu'il aura réussi à venir à bout de son de son double, Vous il comprendrait pourquoi on en on en parlera plus tard. mais il reviendra dans le monde réel. Et,
0: euh, et donc c'est un combat contraint pour chacun des membres. Oula. C'est un combat contraint pour chacun des membres du groupe et une fois qu'il a réussi que chacun a réussi à battre son, euh, son adversaire il, il revient contre le boss principal, euh, et il y a le combat contre le boss normal, quoi. Donc, euh, t'imagines, si toi, tu réussis, t'arrives euh, euh, 5 minutes avant tout le monde, tu vas te battre tout seul contre le boss, je sais pas, pendant euh, 10 minutes, <rire> avant que les gens étaient là à appeler tes potes, « Mais vas-y, tu le, ton mec, je suis tout seul et j'ai pas de healer !» Enfin bref, c'est super intéressant, et là encore, vraiment original, quoi. Gameplay, 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 le leitmotiv le, le, de Blizzard. Euh, autre chose euh, est-ce que tu veux dire quelques mots sur, les, sur Azjol Nerub le, le donjon le deuxième donjon dans la zone d'Azjol euh, Nerub tu, tu m'en faisais euh, une petite euh, tu me disais quelques trucs là dessus euh, tout à l'heure
1: oui en effet c'est une instance qu'on trouvera dans la deuxième partie d'Azjol Nerub ça s'appelle Oh là là, je t'ai sorti le en nom a tout quête, à l'heure en a, un, ouais. Euh, ouais, An-Kerat. An-Kerat, Ankerat qui était presque <rire> oui et euh, ce qu'on a pu voir, c'est que Blizzard a, don, 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 euh, souhaite que les joueurs sachent exactement où ils se trouvent dans, dans le monde. Donc, euh, je pense que cette instance sera Storm Peaks. Et euh, je pense que c'est ça. Tu confirmes
0: ben, rub c'est en fait la zone d'Aslanerub, c'est, c'est la zone d'Aslanerub. Euh, Storm Peaks est à côté, mais peut-être qu'on peut voir... Oh, Je sais plus, je t'avoue que comme j'ai comme j'ai pas joué à la bêta, je suis pas sûr de où se trouve
1: exactement mais bref, donc ce, ce donjon. Bref, l'idée c'est que les joueurs aient vraiment l'impression d'où ils se trouvent dans, dans, en Orphandre. Donc euh, on aura régulièrement des passages en extérieur. On, on, on sera dans le donjon et par moment bien, on arrivera sur une terrasse et on verra la zone dans laquelle on se trouve que ce soit Stormpeak ou une autre peu importe. Et autre chose autre chose qui m'a marqué, c'est le, le gigantisme des donjons et euh, ils sont partis du principe qu'il fallait que tout soit vraiment épique, et donc euh, ils allaient rendre les donjons plus grands. Mais euh, ce n'est pas que les joueurs vont devoir prendre leur monture, ou faire des trajets interminables, c'est juste euh, qu'ils auront vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui est très grand. Par exemple, ils seront sur une plateforme, et ils verront en dessous les niveaux les niveaux inférieurs en levant la tête ils verront les niveaux supérieurs mais, mais ils pourront pas y aller mais ils pourront pas y aller mais au moins ils auront l'impression d'être dans quelque chose qui, qui est vraiment démesuré mmh.
0: euh, et justement à propos de ces donjons donc cette zone d'Al-Jol-Nerub qui est pleine des comment ils s'appellent les innommables les indicibles euh, enfin les anciens dieux les trucs comme ça qui peuplent aujourd'hui Naxramas euh, enfin les morts-vivants, et les, morts les, les sortes de créatures, à, à, les sortes d'araignées, là. je sais même plus comment ils s'appellent ces trucs. Les Nérubiens. Ça. Les Nérubiens, voilà, merci. Les Nérubiens et tous ces trucs visqueux et, et morts-vivants qui, qui, qui peuplent aujourd'hui le royaume du roi Lich, là en fait, ils viennent de là. Donc on descend dans le très fond des ténèbres et, et on sent que c'est l'origine de toutes ces horreurs et ces... Oh, enfin bref. C'est, c'est, c'est magnifique et je suis pour ça encore euh, hyper euh, enthousiaste à l'idée de, de pouvoir enfin euh, rentrer dans, le, dans, dans ces donjons. Euh, dernier détail sur les donjons euh, deux petites choses. Comme on le savait bien sûr, euh, les, les, les euh, badges héroïques, euh, pardon, les donjons héroïques auront leur propre table de loot. Donc on n'aura plus euh, en donjon version normale des objets bleus et en version donj- en donjon version héroïque plein d'objets bleus et un objet épique. Là, ça sera des tables spéciales pour les donjons héroïques. Euh, une autre chose, c'est que euh, les, les, badges, euh, de, les badges héroïques seront remplacés par des emblèmes. Donc, il y aura emblème d'héroïsme, emblème de valeur, emblème de je sais plus ce genre de choses. Et il y en aura plusieurs types. Et donc, si on fait tels, les donjons héroïques ou d'autres trucs, euh, ça ne sera pas uniquement un type de, de, de badge qu'on pourra en accumuler, dont on pourra en accumuler 300 ou 400 ou ce que c'est euh, là il y aura vraiment plusieurs types donc plusieurs types de récompenses différentes
1: ça permet un petit peu plus de flexibilité pour donner récompense, ça c'est pas mal et puis il y aura aussi le fait que les joueurs pourront compléter leurs sets en fonction des, des instances à 10 et à 25 on retrouvera certains ils pourront compléter les sets en commençant les instances à 10, en prenant quelques pièces dans ce donjon là, et ensuite en le complétant dans, dans le donjon à 25 c'est à dire que ça ne sera pas les mêmes sets par contre, les
0: bonus de 7 fonctionneront comme c'est le cas pour les arènes. Euh, si on a deux objets de, de la saison 1 et deux objets de la saison 3, ils se complètent pour le bonus et on a le bonus de 4 pièces. Ben là, pour les donjons, les, les raids en version 10 et 25, ça, fon- ça fonctionnera de la même manière. Euh, si on a deux euh, pièces du donjon euh, à 10 et deux du donjon à 25, et ben on aura le bonus de 7 de 4 pièces. Euh, une autre chose, c'est que les, les tokens euh, qui permettent de, d'obtenir les, les objets de set justement, euh, dans les raids, euh, ils permettront d'obtenir deux euh, récompenses différentes. Donc on aura un, 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 un token qui sera soit pour les épaulettes, soit pour les, les, les jambières, par exemple. Ça ne sera pas uniquement ce token, c'est pour les épaulettes, et basta. Ben Donc ça permettra aux gens, s'ils ont déjà l'un des deux, tu vois, quand même de, de récupérer le token et de l'utiliser pour quelque chose. Il y aura très peu de trucs qu'on va vraiment jeter, quoi. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour euh, les histoires sur euh, Warcraft. Il euh, tu, tu, y a une autre chose à laquelle tu penses euh, Peut-être un autre panel
1: où moi, je n'étais pas euh, sur euh, le son ou les cinématiques ou je ne sais pas Disons, moi j'ai assisté au panel sur les cinématiques, c'était euh, très très intéressant à voir, parce que c'est vrai qu'on a pu voir la conception de la cinématique de Wrath of the Lich King, mais il n'y a aucune info neuve à ce niveau-là, on a vu vraiment différentes étapes de conception, et ça c'est le genre de, de conférence qui est vraiment très intéressante à suivre, et d'ailleurs je pense qu'on on devrait pouvoir la retrouver sur le net, et même chez Blizzard, qui très probablement diffuseront les, les conférences, un peu comme ils ont fait à Paris. Donc, ça, c'est le genre de conférence que les, 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 les auditeurs du podcast pourront v- télécharger, parce que c'est vraiment intéressant de voir, euh, de voir tout ouais, ça. Tu, tu me racontais la manière dont ils ont travaillé
0: pour faire le, euh, le, le, les morts vivants dans la cinématique, quand le dragon euh, passe au-dessus de tous les morts vivants
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est, ça, c'était vraiment sympathique, parce qu'on on a vu que que ce sont vraiment les gars de chez Blizzard en fait, qui ont fait les morts-vivants, qui ont simulé le déplacement d'un mort-vivant. Et enfin, pour étudier l'animation, en fait, ils l'ont fait eux-mêmes dans leur bureau. Quoi. Exactement, il y a, y a même un moment dans, la, dans, la, dans, dans le panel où on les voit, ils sont à 15 ou 20 dans la rue, et ils sont tous en train de marcher comme des morts-vivants, et en train d'être filmés pour montrer justement ce qu'ils peuvent faire ensuite dans la vidéo. Et ça montre que tout n'est pas que technologie, et que derrière, ils peuvent bêtement s'amuser en, 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 en faisant ce genre de
0: choses ouais. c'est, 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 c'est marrant ça effectivement j'imagine très bien les gars de Blizzard dans la rue en train de faire une armée de morts vivants avec un gars qui les filme ça peut être pas mal euh, une autre chose euh, j'ai, j'essaye de, de penser à d'autres trucs si on oublie quelque chose sur Warcraft avant de, de, de passer à autre chose je crois que c'est tout, hein, on a fait à peu près le tour bon il y a sûrement d'autres détails euh, auxquels on pense pas là tout de suite mais euh, vous, vous en vous aurez droit à plein de rapports sur le net euh, déjà euh, il y en a déjà beaucoup sur le site de, de Julien sur judgehike.com, et il y en aura encore plus dans les jours qui viennent je sais qu'il a pris je sais plus combien de centaines de photos et de et plein de notes euh, et ben ça nous permet justement les, l'histoire des notes de faire une transition vers euh, les autres jeux de Blizzard parce que on a essa- je suis allé essayer Diablo 3 et euh, quand j'étais en train d'essayer à côté il y avait Julien qui était bloqué sur, les, sur le, la première image de Diablo, en, avec le, 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 les différentes fenêtres de, de, de talent, euh, des arbres de talent et de compétences, avec son petit stylo et son petit cahier, en train de noter chaque détail. Je suis resté peut-être trois quarts d'heure en train de jouer, et pendant tout ce temps, lui, il était en train de noter les trucs euh, très méticuleusement, donc vous aurez droit à toutes les infos sur, sur ce jeu. Et euh, bah avant de te donner la parole sur Diablo pour me dire ce que t'en penses, moi je vais quand même dire ce que j'en ai pensé moi. Euh, j'ai, tout le monde m'a dit que c'était... Euh, c'était euh, T'as plus beaucoup de temps Julien, il va falloir que t'y ailles, non Je te vois regarder ta montre. Euh, on va accélérer. Euh, tout le monde m'a dit qu'il était incroyable, génial, merveilleux, fantastique. Et moi j'ai jamais été un joueur de Diablo, donc je me suis dit, eh, il faut que j'y aille, ça va être super et tout. Et bah écoute, j'ai été un peu déçu. <rire> Je sais que je vais rentrer, Daniel Daniel va m'égorger, parce que je, je crois qu'il préfère même Diablo à Warcraft, quoi. Il va, il va me passer la corde et il va me, me pendre quelque part. Mais euh, je me suis souvenu pourquoi j'avais pas accroché à Diablo 1 et 2. Donc, euh, il est très bien fait, il est super beau, hein, mais euh, je crois que ce c'est pas, c'est pas mon type de jeu. Donc, euh, bon, ceci dit... Euh, je pense que tu as une opinion un petit peu différente, toi qui es un grand fan, donc dis-nous ce que tu en as pensé.
1: Moi j'ai été conquis. <rire> et c'est, pas, pas, pas de problème.
0: Je dois, je dois dire que c'est l'opinion générale. Tous ceux qui l'ont essayé me disaient Ah, mais là, s'il sort demain, moi on me voit plus pendant un mois, quoi. Je suis euh, sur, chez
1: moi sur mon PC toute la journée et toute la nuit. Donc bon, euh, mais vas-y, vas-y, C'est vrai qu'on retrouve vraiment l'univers de Diablo et le, le même feeling que les jeux précédents. Dans, dans Diablo, tu, tu, tu arrives, tu te connectes au jeu, tu crées un personnage, tu joues immédiatement et euh, l'interface est hyper simple. On, on, on trouve vraiment ces marques très très rapidement et les joueurs des deux premiers Diablo se sentiront chez eux dès la première minute. Euh, quant aux personnages, jusque là ils sont ils sont, vrais, ils sont déjà très très bien réalisés. Au niveau des graphismes, je sais que beaucoup de personnes étaient, ont été déçues de voir les, les, les screenshots euh, en pensant que c'était un peu trop clair. Moi, de mon côté, avec le jeu devant les yeux, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Ça reste quand même très sombre. Alors oui, les sorts sont très colorés, mais franchement, ça rend très très bien. Le jeu est relativement fluide, il n'y a pas, pas de problème de ralentissement, pas de bug particulier pour le moment. Maintenant, le jeu est encore loin d'être terminé. Mais je dois dire que la sorcière qui a été annoncée justement ce week-end est très très amusante à jouer. D'ailleurs, tu l'as essayé, je pense que c'est la classe que tu as essayé. Oui, bah oui, je me suis dit, je vais prendre une sorte de mage, hein, forcément. <rire> et bon, j'ai pu essayer le sorcier docteur également, et un tout petit peu le barbare. Le sorcier docteur est un petit peu trop puissant pour le moment, mais enfin, ça reste vraiment une démo. Hein. C'est, c'est la première fois qu'on, mmh. peut, qu'on peut y jouer. Le jeu a été lancé il y a ouais. trois mois. Ceci dit, pardon, tu dis, il est vraiment, vraiment pas terminé,
0: mais la démo, elle est euh, complètement complètement fini, fignolé, et tout ça. Le, le niveau en question qu'on a fait, il est jouable, quoi. il est sortable dans l'état, il est
1: incroyablement bien fini. Hein. Ça c'est vrai, d'ailleurs on, on voit que, le, que Blizzard a souhaité revenir et faire, en arrière et faire plaisir aux, aux joueurs de Diablo, parce que dans la démo on débarque à Tristram. Là-bas. Ah bah oui bien sûr, à Tristram, évidemment <rire> Donc c'est vraiment la ville que, que les joueurs de Diablo connaissent bien... Et on descend dans les souterrains de la cathédrale, la même cathédrale, la même, cathédrale, la même, cathédrale, la même église que, le, <rire> que dans vrai. le premier Diablo. <rire> tu, es, tu es un moqueur, Patrick. Et donc les joueurs vont, vont pouvoir combattre à nouveau le roi Léoric, qui est aussi un monstre assez emblématique dans, dans la série des Diablo. Et donc globalement, les, les impressions sont très bonnes pour l'instant. D'accord.
0: Euh, peut-être quelques mots aussi sur Starcraft, avant qu'on,
1: qu'on conclue avec la cérémonie de clôture c'est vrai qu'il y a eu une, une grande annonce pendant la, la conférence dédiée au, au gameplay de Starcraft 2. C'est le fait que le, le jeu ce n'est plus un, un jeu seul, ça, ce sera une trilogie. Donc le jeu sortira avec le mode multijoueur au complet et la campagne Terran qui comportera environ 25 à 30 missions. Et par la suite sortiront des extensions avec euh, premièrement la campagne des Ergs et ensuite la campagne des Protoss. Et qu'est-ce que tu de cette annonce toi ils ont expliqué leur le, le choix. Au début, ça choque évidemment, mais euh, manifestement.
0: Ah, ça... Excuse-moi, je te coupe. Je te pose la question et je te coupe. Donc euh, très très euh, très très poli comme d'habitude. Mais euh, moi, c- quand je l'ai entendu, effectivement, tu dis ça choque. Ça m'a vachement choqué parce que. Le... 50% de l'intérêt de starcraft c'est que justement tu passes par tu passes sur les trois races différentes dans ta campagne et à chaque fois que tu as une nouvelle race c'est une expérience de jeu complètement différente et complètement nouvelle et donc si dans le premier jeu quand il sortent à qu'une euh, race c'est vraiment une bonne partie de l'intérêt du jeu qui disparaît pour moi en tout cas moi je, 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 je,
1: ça me déçoit quand même pas mal mais manifestement ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure du développement que ils ont ajouté énormément de cinématiques énormément de personnages, l'histoire est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus, euh, ça va beaucoup plus en profondeur au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, euh, des trois races, que euh, s'ils si avaient voulu sortir le jeu avec les trois campagnes, ils auraient dû couper dans énormément de choses. Et donc euh, c'est une décision qu'ils ont prise il y a apparemment pas mal de mois maintenant. Et euh, c'était soit on coupait dans la campagne, soit on proposait quelque chose de complet, euh, mais en trois fois. Mmh. Donc euh, c'est vrai que j'ai vu sur, sur le, le, le site Starcraft 2 que les joueurs étaient, étaient un peu déçus, mais au niveau de, des visiteurs de la BlizzCon, tout le monde était content. Je veux okay. dire, globalement, les gens ont applaudi immédiatement, mais c'est vrai que le, le, le premier réflexe qu'on a, c'est de, de se dire, au oh, bon sang, je vais, je vais payer trois, trois jeux différents. Mmh. Alors au niveau du prix, ils ne se sont encore décidés en rien idem au niveau de, du délai entre les, les campagnes j'ai demandé si c'était 3, ce sera plutôt 3 mois ou 10 mois d'attente et, et ce sera comme d'habitude, c'est à dire qu'ils sortiront la campagne quand elle sera totalement terminée et euh, chaque campagne bénéficiera du même niveau de finition mmh. en, en termes de cinématiques de, 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 de missions, etc mais une, une autre petite chose, c'est qu'apparemment notamment la campagne des Protoss ce n'est pas qu'on jouera pendant 25 à 30 missions qu'on jouera uniquement les Protoss, il y aura manifestement quelques autres missions où on reprendra les commandes des autres races. Mmh.
0: Euh, et puis, au niveau du, du prix des trucs, moi je sens venir un truc genre euh, contenu à télécharger qui sera moins cher. Je me demande s'il si ne pourrait pas sortir une extension une expansion carrément en téléchargeable, peut-être. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des, des patchs de Warcraft qui sont euh, de 1, de, tu vois, 1 2 gigas, euh, Bon, pourquoi pas une campagne Parce que finalement, la campagne, ça ne va pas prendre aussi longtemps qu'une extension de Warcraft à télécharger. euh, Pardon, à développer, parce que c'est une série de cartes, quoi. Je schématise, hein, mais c'est beaucoup moins de travail qu'une extension complète de Warcraft. Et euh, bon, donc le délai ne sera pas aussi grand. Et puis pourquoi pas lancer juste le téléchargement,
1: puisque c'est plus ou moins que des cartes, finalement. Manifestement, Blizzard n'est pas encore prêt à à sortir le jeu. Euh, Par exemple, Lich King. Ils ne seraient pas d'accord de le sortir le 13 novembre en boutique et en téléchargement sur leur site payant. Euh, apparemment, ils ont quand même des accords avec les, les boutiques. Mmh. Et c'est assez tendu pour eux de proposer à la fois le jeu de manière électronique et en boutique traditionnelle.
0: Ouais, c'est sûr que là, les, les revendeurs sont très très euh, mal à l'aise avec l'idée du, du, de la vente en ligne parce que du coup ça les court circuite complètement quoi mais c'est un truc qui va arriver c'est l'avenir hein. c'est, euh, en tout cas ça, joue, ça aura une bonne place dans, le, dans le, le, l'industrie d'ici quelques temps mais enfin bref, ce sont d'autres considérations euh, et puis dernière chose sur ce truc moi c'est vrai que ma première réaction ça a été oh non sur euh, les, la trilogie et puis je, je l'ai bien fait hein. oh non <rire> Et, euh, et puis finalement, tu te dis, si Blizzard... Il y a peu de sociétés de développeurs auxquelles je fais suffisamment confiance pour dire ça, mais si Blizzard te dit, on le fait comme ça parce qu'on a trop de choses bien à mettre, et, et donc il faut les diviser, j'aurais tendance à me dire, bon, ben, écoute, s'ils le disent, c'est sans doute qu'il y a du vrai derrière, donc je vais attendre et je vais voir, quoi, avant
1: de, d'être déçu. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été déçu par les, les titres de oui. Blizzard tant au niveau contenu à la base, contenu des extensions, que du suivi, quand on voit qu'il y a encore des patchs pour StarCraft après 10 ans, je pense qu'ils connaissent suffisamment leur boulot et, et leurs fans pour, pour prendre les bonnes décisions, surtout pour un jeu aussi attendu que StarCraft 2. Oui, c'est clair, c'est clair.
0: Donc, euh, et encore une fois, il faut préciser que euh, la campagne sera, ça, ça concerne la campagne solo, le jeu multijoueur sera disponible entièrement depuis le début, évidemment. Quoi. Euh, bon, bah, on, va, on va conclure avec la cérémonie de, de clôture euh, très rapidement. Euh, quelques, quelques mots, tu as à dire quelques mots sur la cérémonie de clôture. Les gens. C'était presque la même que celle de la WWI en fait.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu euh, un humoriste américain qui a fait une première partie. Ensuite, on a eu le droit C'était au... assez drôle d'ailleurs. Hein. C'était sympathique. Et euh, ensuite, on a vu le concert du groupe de Blizzard. Donc, toujours aussi déchaîné ces gens-là. <rire> Et ensuite, on a eu le Video Games Live. Avec les musiques des jeux Blizzard. Ouais, donc tout était assez
0: classique, c'est comme d'habitude. Hein. Moi, c'est. Bon, le, 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 la, la raison pour laquelle j'ai plus de voix, comme je le disais au début, c'est que j'ai gueulé comme un fou pendant le, le concert de, de, de Level 80 euh, Elite Torrent Shiften. Euh, Death Knight. Euh, oui, ils avaient une chanson où ils étaient Elite Death Knight, ouais, une chanson sur les sur les Death Knight. Euh, le, le Video Games Live, la première partie, euh, tu sais, l'ouverture notamment. Euh, moi, ça me. T'as les cinématiques qui jouent derrière et la musique qui est faite en live avec, et ça me. me... C'est plein d'émotions. Euh, la chanson Lament of the Highborn, encore une fois, comme toujours, magnifique, quoi. Le truc, en fait, qui m'a le plus marqué, c'est que euh, les 80 et Little Torrent Shiften, euh, entre leurs chansons, de temps en temps, ils faisaient des petites blagues. Et euh, ils ont notamment parlé de, euh, du look de Diablo. Parce qu'au début, quand, quand le, les premiers screenshots ont été montrés, il y a eu plein de gens qui euh, ont dit « Ouah, il y a trop de couleurs, c'est comme des arcs-en-ciel, c'est des bisounours, qu'est-ce que c'est que ça Ça ne va pas du tout. » Et là, tu peux nous raconter ce qu'ils ont fait. Euh... <coughs> Et tu... Non Bon, toi, tu étais euh, en train de... <rire> D'accord. Euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que Samwise Didier, qui est le lead, le, le, sing- le chanteur, il a dit, bon, ben, écoutez, on a une annonce à vous faire. Euh, là, euh, c'est vrai que, bon, sur Diablo 3, il y a un petit peu de trucs d'arc-en-ciel, mais euh, on a aujourd'hui un petit graphisme à vous montrer. Et ils affichent une, une image avec, euh, genre, Hello Kitty, avec euh, deux licornes mauves et rose d'un côté et de l'autre. Et, euh, pardon
1: C'est vrai qu'il y avait, il y avait des développeurs de Diablo 3 qui portaient le t-shirt avec ce, avec ce dessin-là. Ah, c'est vrai, je ne l'avais même pas vu et donc il y avait le soleil qui rigole comme tu sais dans les dessins animés
0: et Diablo 3 en grosses lettres comme du, du chewing gum tu vois et lui et, et un arc-en-ciel qui passe derrière c'était magnifique je mettrai la photo en ligne euh, et, euh, et 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 il a dit oui ben dans Diablo 3, il y aura une monture spéciale qui sera un croisement entre une, une... À quel point ils ont du recul sur leur jeu et sur leur, euh, leur développement et sur, le, le, tout, sur tous ces problèmes qui finalement sont pas si. Euh, tu vois, ça reste des histoires euh, mineures par rapport au plaisir d'être euh, avec les gens de Blizzard et de développer les jeux euh, qu'on aime tous, quoi. Donc, enfin bon, c'était vraiment un, un, un moment mémorable dans le, dans le concert. Il y en a eu plein d'autres petits comme ça, mais on ne va pas tout vous détailler non plus. Euh, je pense que là, on est déjà à quoi euh, bien 50, 50 minutes, une heure de, d'émission pour cette émission de conclusion, mais ça les valait bien. Euh, j'espère que vous aurez été heureux de nous avoir suivis sur nos sites web et euh, avec ces émissions pendant ces quelques jours. Est-ce que tu veux dire quelques mots de conclusion, Julien
1: Bon, voilà, moi je vais pas tarder parce que mon avion, mon avion décolle dans pas longtemps donc on va clôturer. D'accord, bah on va te laisser
0: repartir quand même en France Moi je vais mettre l'émission en ligne J'espère très très vite Et puis on vous fait des, des grosses bises à tous Et on vous donne rendez-vous en novembre Et pour vous donner Les détails notamment de l'event Qui aura certainement lieu pour la sortie De, de l'extension sur les champs Élysées. Donc si vous voulez nous y rejoindre N'hésitez pas dès maintenant à faire le nécessaire Nous y serons certainement bah, Merci à tous, on vous dit bon, bon jeu amusez-vous bien avec le patch qui sort dans deux jours à peine, hein, qui va être révolutionnaire, et euh, nous on, on on vous fait des gros bisous depuis Anaheim, et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures incroyables. Ciao ciao Merci Patrick, à bientôt. Ciao